0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о звукозаписи... начарах И о пропаже Агаты Кристи. У микрофонов Данила Антоненков... Юлия Недоля... И Александра Нищук. Все верно, все так. Очередной выпуск, очередные три истории мы для вас подготовили, и в самое ближайшее время мы вам эти три истории расскажем. Мы в очередной раз пишемся с утра... Дело для нас непростое, и не то чтобы привычное, и поговаривают, что это не должно входить в традиции. Ну, кто-то так говорит из нас. Есть
1: один человечек, для которого утро — это 12 часов.
0: Ну да ладно, наверняка мы об этом поговорим, но уже в рамках наших историй. Итак, переходим непосредственно к ним. Отбивочку, пожалуйста. Данил, Ау. историю хотим услышать мы очень.
2: О янычарах. Да. да. Почему а, бы и нет? Ну,
0: многие слышали.
1: Первый раз слышу вообще. Это слово. это слово первый раз Первый слыш... раз, да.
2: Какой чистый мозг. А
1: что это? А ты знаешь, что такое, Конечно. Какой грязный мозг.
0: Это турецкие войны. Да.
2: Но я даже помню в детстве, даже еще не зная, кто такие янычары, все равно так называли там, я не знаю, там, друзей, там, приятелей, друг друга, но ну, мы, что когда человек слишком агрессивен или ретив. Ну, да, видимо, и, типа, кто-то закинул вот ты янычар, вашим, Да, там, вашу ну, тусовку, как бы, это да.
0: выражение.
1: О, я теперь буду знать, как тебя называть, Дань. иногда.
2: То есть, вот сейчас я похож я- на Яныча. Ну,
1: 20 минут назад, да. Да. Mm-hmm. А
0: сейчас вот нет. За эфиром вот такое
2: было.
1: Просто кошмар. Я думала, мы вылетим в окна отсюда.
0: А потом он выдохнул и пустил воздух. Янычар. Короче, Юля узнает о них
2: сейчас. Первый раз. Саша, какие-то подробности. Я думаю, многие слышали о о яначарах, а вот именно подробности хотелось бы рассказать. Я думаю,
0: что в этом прелесть. нашего подкасты, да, так, видите, получается у нас раз за разом. Что-то новенькое.
2: Так, дисклеймер, да, чтобы понимать, кто такие янычары. Это элитные воины Османской империи. Они охраняли султана, почти личная гвардия охрана. И в свое время первые вошли в Константинополь, то есть были как бы на острие атаки, когда брали его э, османы в 1453 году. Я уже как-то говорил в одном из своих выпусков, но это одна из основных, э, скажем так, дат э, средневековой истории мира. День да Константинополя. Потому что многие процессы там пошли по-другому. Да? Ну, янчар готовились с раннего детства, они были дисциплины. Пленированные, фанатичные, преданные су- султану, ну и крутые войны. Это, что известно всем. Ну, не всем, а многим. Да. А теперь давайте немножечко поподробнее, с чего все началось. У молодого османского государства в начале XIV века, чтобы понимать, это 1300 такой-то год. Да? 80-й.
0: Ну, Начало, в, в голове, да. знаешь, mm-hmm. сразу mm-hmm. автоматически срабатывает.
2: Возникла острая необходимость в хорошей пехоте поскольку захватывать крепости осадой было очень долго и ресурсно затратно. То есть нужен штурм, а не сидеть там годами. Ну, особенно об этом задумались после того, как Брали византийский город Бруса, а осада длилась 10 лет. лет. 1316-1326 решили: давайте больше не будем вписываться в такой блуд и как-то все это побыстрее. решать ну, кто, кто-то,
0: значит, в городе живет 10 лет, а да. это, это же прям такой ну, да. отрезок серьезный. Да. Но там кто-то какая-то жизнь, вырос, люди рождаются, да. там То умирают. На,
2: на, на, начали осаждать ребенку 10 лет, он уже на стенах
0: в 20 защищается да? ну да. А, а представляешь, ладно, в городе, а кто-то же живет за города да? Вокруг него, кто-то вот осаждает. И это прям действительно подвод Продовольствие. Ну да там ресурс, город вокруг города страны. уже. Да. Ну, в
2: принципе, так и живут. Один дружественный город другой, недружественный.
0: Такой кольцом.
2: Ага. Как в Москве. <laughs> Потому что за кольцом люди ненавидят людей в кольце, да? Как ты думаешь?
0: Поговаривают об этом. Похоже на осаду. Хотя сейчас из Бу- из-за кольца куча дорог вне произведено, И они все радуются, так радуются. Ну,
2: в общем, э, в османской армии того времени основной ударной силой э, была конница, ну, которая там работала ну, в степях и так далее. Ну, на ландшафте, скажем так. И для э, для штурма ну, она малопригодна.
0: Мало, мягко говоря.
2: Мягко говоря. А пехота была нерегулярная. Ну, то есть она собиралась только на время ведения войны. Конница была регулярная, пехота нет. А берут крепости пехотинцы. Ну и уровень подготовки пехоты и преданности оставляла желать лучшего. И вот начали формировать отряды иначар из пленных христиан. Начал еще султан Архан 1324-1362 год. Это сын основателя Османской империи Османа. Uh-huh. Вот Методика уже к середине 14 века, то есть ну, несколько десятилетий прошло, начала давать сбои. Во-первых, пленных не хватало, а во-вторых, они были нечто очень надежные. Конечно, можно уговорить или там запугать, чтобы он воевал на той стороне. Но ты же пленный. Да. Взрослый дядька, его взяли, да? uh-huh. заставили воевать, но он при любой возможности удерет. К тому же он и наверит Да, к тому же и новерец. Ну, кстати, это э, не помешает. Ну, Скажем так, это иноверис уже взрослый, убежденный. Мы же помним, что иначар с детства э, воспитывали. А здесь уже все сформировавшаяся личность. Сын Архана, то есть это уже внук Османа, Мурат I, э, в 1362 году изменил принцип отбора иначар. Их стали набирать из детей. Не из взрослых пленных, а из детей. Христиан. Все так же. Да, захваченных э, в походах на Балканы. Ну, уже стала э, показывать эта практика большую результативность, потому что это дети, их можно немножко перековать, в общем-то воспитать под себя, сказать, что это твой дом. К 16 веку уже, то есть через э, какое-то время... 150 лет. Да. Это стало повинностью, наложенной на христианские земли. То есть не в походах добывали детей, а просто дань детьми брали. Прежде всего Албания, Венгрия, Греция. И вот эта дань в виде детей получила название «Доля султана». И заключалось в том, что каждого пятого мальчика в возрасте от 5 до 14 лет специальная комиссия отбирала. Отбирала, да.
0: В прямом смысле этого слова отбирала.
2: Но брали не всех. Основывались э, на тогдашних э, представлениях о психофизиогномике. Ну, Во-первых, брали только детей знатных семей.
0: Типа здоровые и умные? Ну,
2: видимо, да. А во-вторых, не брали слишком разговорчивых. О, нас бы с тобой не взяли Да, отмазались бы, ну ты и не знатный, чего что-то
0: Тоже правда Хотя Об этом когда-нибудь расскажу Что-нибудь
2: Значит, не брали детей с нежными Юля чертами лица А я здесь при чем? Ну, Просто
0: нежные черты лица Он бы хотел, чтобы ты оценил, насколько нежные черты лица у него
2: Этот факт, почему не брали, вот этот оценил бы Типа их не будут бояться враги ну, да. Только типа милый зах... враг захочет по щеке потрепать, потискать его, да, понимаешь? Да не, ну
0: должно быть устрашающее <с лицо. Да, да, страшно.
2: Между прочим, не брали слишком высоких и слишком маленьких,
0: потому что все должны быть одного роста.
2: Ну и надо сказать, что не все дети прямо уж все были из христианских семей и значит могли брать из мусульманских, например, из Боснии, потому что ну Босния, соответственно, мусульманская страна. Но брали именно славян. Не ну, не турков Мальчикам приказывали Ну, если, соответственно, наказывали Если узнавали, забыть о своем прошлом Ну, если они там говорили Посвящали в ислам, отправляли на подготовку И с этого времени вся их жизнь была подчинена дисциплине А главной добродетелью была абсолютная преданность султану И интересам империи Что касается подготовки она была системной и продуманной. Мальчики-христиане, которые расстались с прошлой жизнью, отправлялись в семьи турецких крестьян, ремесленников, служили гребцами на кораблях, становились помощниками мясников. Зачем?
0: Чтобы жизнью про ну,
2: физнагрузка. Ага. Все эти, да, что я перечислил: крестьяне, мясники, гребцы. В общем, качалок-то не было, ага. грубо говоря, да, и мега.
0: Так а что просто качаться так? Надо еще <свят> дело какое-нибудь ну, делать ну полезное да,
2: полезно, да. Научиться, как минимум. В общем, погребешь так лет 8 на галерах. Будешь крепким, если не помрешь. Но так как их отправляли туда не с целью, да, загнобить, а с целью воспитания. то я думаю, кормили хорошо. Конечно,
0: конечно. При этом полезная физическая нагрузка.
2: Ну, и на этом этапе они постигали ислам, учили язык. И привыкали к, впрочем, лишениям. С ними не церемонились прям так сильно. Понятное дело, там не избивали палками, но как бы... Не холили и не лилели. Да. В общем, суровая школа жизни. Через какое-то время те, кто не сломался и выжил, они зачислялись в подготовительный отряд. Не сразу угу. в Янычаро. Он назывался Ачеми Оглан. Угу. В переводе на русский – неопытные юноши. То есть так погреб на галерах лет пять, да? ну все еще неопытный юнош. С этого времени их подготовка заключалась в освоении спецнавыков военных. Ну и далее э, тоже продолжали тяжело физически работать. На этом этапе их воспитывали уже преданными воинами ислама и э, любые свободомыслия строго пресекались, благо как бы методы известны, да? Ну и уже только в 25 лет то есть, когда им 25. Представляете, в 5 забрали? Человеку 25. То есть, он 20 лет отпахал. А вот самые крепкие, которые прошли обучение в этой, ну, назовем, ну, академии, что ли, училище, да, лучшие из лучших, они становились только иночарами. И это надо было заслужить. Вот те, кто проваливался, становились чекме. Чекме? Да, отвергнутыми. Угу. И к военной службе вообще не допускались. И вообще как случилось так, может быть, вы задаетесь вопросом. Вот я у Юли на лице вижу этот вопрос.
1: Нет, нет, у меня другой в голове часто. Я другой в... вопрос. Про Сальваторы думаю, ну, про книжку, которую mm-hmm. я сейчас читаю про mm-hmm. темных эльфов. Там же тоже, ну, как бы, академия, Много... тоже отбирали мальчиков, также их отправляли на 10 лет учиться. Просто я вижу некое сходство. Да в это этой турки, истории.
0: все просто тоже читали книгу uh-huh. и решили списать. Да, 1 в, в 1. 1380-м
1: Или,
2: или, или, или Сальваторы служил доньчаром. Да сам, 30 лет назад. Угу. Как так вышло, что христиане да, становились фанатичными мусульманами и убивали потом, ну, в кавычках, неверных? Да? Ну, во-первых, они были дети, во-вторых, корпус Инчар был спланирован по типу рыцарского религиозного ордена. Основа идеологии Инчар формировалась под влиянием дервишского ордена Бекташия. А что такое дервижский? Это аналог, ну, можно назвать, если по-нашему, монашеский орден. Монашеский. То есть есть религия, а есть вот ну, монахи, да? Да. Только турецкие. Мусульманские, грубо говоря, монахи. Даже сейчас в турецком языке слова янычар и бекташи часто употребляются в качестве синонимов. То есть и воин, и вот, ну, не знаю, там фанатик, не фанатик. Ну, вот такой вот мусульманин, монах. По легенде, даже головной убор янычара, а помните, это такая вот у них как бы шапка, да, и сзади кусок ткани, который на спину падает и на плечи, да? Как он появился? Ну, легенда, естественно. Сейчас уж никто не докажет. Что глава вот этих дервишей Хачи Бекташ, благословляя воина, оторвал от своей одежды рукав, приложил его к голове и сказал, пусть назовут этих солдат янычарами, да будет их мужество всегда блистательным, их меч острым, их руки победоносными. И вот Такая легенда, и до с тех пор они э, носят э, такие главные уборы. Почему именно вот этот орден стал духовным оплотом? Вероятнее всего, как предполагают историки, это связано с тем, что иначарам было удобнее практиковать ислам в упрощенной в плане обрядности формы, потому что они освобождались в рамках этого ордена от обязательных э, э, пятикратных молитв, от паломничества в Мекку, от э, Рамазана, на соблюдение соответственно. Ну, многих, да. Чтобы они занимались своей военной подготовкой, угу. и вот по, по обряду немножко упростилась у них жизнь. Да. Вот. Это было удобно для, естественно, для них кто ну, жил необходимо. войной. Да, да. Жизнь InchR была строго декларирована уставом Мурада I. Inchра не могли заводить семей, должны были избегать излишеств, соблюдать дисциплины, подчиняться начальству, естественно, соблюдать религиозное предприсание. Они жили в казармах. Обычно неподалеку от дворца султана, поскольку... Ну, это охрана его была. Чтобы, если что, там в штыки, как говорится, прибежать и э, помочь. Но нельзя уж сказать, чтобы э, жизнь была прям супер аскетичной. Все-таки они получали жалование, Ну, их обеспечивали питанием, одеждой, вооружением. То есть, это не просто какие-то там рабы или пленные, которых просто... там. Ну, это элита. Элитные войска. Да, их забирали, но потом... Uh, они же доказали, что вы, они вы, вы достойны или лели в плане того, чтобы ну, <laughs> Зачем бунтоваться-то, да? Я имею в виду, что Не хотелось, чтобы они еще и сбунтовались, Да нет, но их, их
0: отобрали туда Они уже прошли испытания, они доказали, что они верят И что они готовы, они же хотели этого добиться да, 20 лет
2: но, Еще раз, когда у тебя элитные войска ну, понятно, А если и... там ты что-то не доплатишь какой бы он там э, не был э, предан. Да нет, элитным да нет, войскам значит, должно
0: быть элитное отношения, а вот. очевидно.
2: Ну и немножко про символы. Например, э, э, один из главных символов Янычар э, являлся казан. Казан, блюдо. Угу. Казалось бы, при чем тут? А вот оно настолько вошло э, то есть, в, в, в их жизнь, что даже европейцы даже принимали его за знамя вот э, Янычар. То есть они там с казаном обходили, что это... Ну, Знамя, мы понимаем, это полотно Ну, то угу. есть символы Они думали, что это вот их герб там, я не знаю Что кто-то носит флаги, а вот они казан носят Но на самом деле Объяснение такое было Что каждую пятницу Арта Янычар Арта это, это воинское подразделение На уровне роты угу. Ну, условно, грубо говоря, 100 Янычар Да, плюс-минус пускай Шла с этим казаном И устраивала или... шашлык Нет, они шли к дворцу султана За Пилофом или пилафом, вот поправьте, пожалуйста, если, не, если я ошибся, это, в общем, еда, это рис с бараниной. Ага. Он им типа накладывал, это, ну, такой Короче, ритуал. Плов. Плов. Да, то есть он их кормил. Ага. Ну, как бы сорv- Они с руки брали
0: е. большой казан, На- набирали Всех. кучу плова и возвращались. Да, туда.
2: это такая традиция, он как бы кормил с руки, это мои, как бы, ага. парни. Угу. Все классно. Но они должны были там, ну, унести, съесть, понятно. Но они могли отказаться от него и вообще перевернуть и это как бы ну, считалось недовольством. Что вы мне тут а, даете? А, ну недовольство с су- су- сул- султаном, ну, а не да. едой. Я понял. <laughs> да, и даже начать восстание. Символ. Да, ну типа
0: так. Кто Слушай, переворачивает казан, начинаем восстание. Нет, так это же очень классно. Ты должен регламентировать даже начало восстания. Да, да. Вот хочешь чтобы поднять восстание, поняли, да, показать да, вот такой символ, да, да, да.
2: чтобы всем было все понятно, да. что это не шуточки, да? Да. Как бы прибауточки. Все серьезно. Плов перевернули. Куда да. уж серьезней. Да. Казан занимал центральное место и во время походов. То есть его несли перед вот этой артой. На привале ставили в центре лагеря. В общем, ну, такая понятно, неотъемлем- понятно. неотъемлемая часть была. Вот. А если его утеряли, Казан, то там, короче, трешку раздирали с людей. Привилегированное положение HR и увеличение в численности, что важно, и отход уже от базовых установок привел к тому, что они деградировали. К концу XVI века численность достигала 90 тысяч. Ну ну, что это за элитное подразделение, которое уже 90 Ну, тысяч... Ну тяжело
0: таких воспитать, 90 тысяч найти и воспитать.
2: Ну и они уже стали превращаться в некую политическую силу, которые могли, ну их командиры, их главари, да, могли уже устраивать, участвовать в заговорах.
0: Они могли влиять на политику, Да. да, понятно.
2: С начала XVI века э, система отбора иначе стала тоже претерпевать изменения. В корпусах стали э, оказываться турки, а не только христиане. И э, произошел отход от от принципа э, безбрачия. Им стали э, разрешать создавать семьи. Ну, А что это такое воин без семьи? Это прекрасный воин, у него есть султан, есть империя, интересы. Он э, не думает о том, а что будет с моей женой детьми, если я умру, потому что у него их нет. Вот у него один. А тут какая-то семья появляется. какая ну, то ну, дети. Для, для войны, да, это вообще немыслимо. Ну,
0: тут надо сказать, осуждаем, да.
2: да? Это твоя тема. Я никого не осуждаю, знаешь ли, Саша?
0: Да, согласен. Ну,
2: ты вырастешь, поймешь.
0: Да, да. Повзрослеешь
2: немножко. А вот Юлина меня смотрит осуждающим, по черту, взглядом. Да, ты какой-то дичь несешь. Хорошо. Дети янычар, в чем э, привилегированность заключалась? Ну, во-первых, стали брать турков, во-вторых, стали э, брать детей янычар и зачисляли их с самого рождения. И, естественно, они имели большую льгот. Короче, пошла вот эта штука, да, э, как кумовство. Своядничество. Да. Ну и, э, в общем-то, институт янычар стал превращаться в наследственный институт. Ничего хорошего из этого, как мы понимаем, э, и э, не вышло. Такое положение многих не устраивало. Происходили мятежи, потом показательные казни этих янычар. Ну и даже потом все это выродилось в то, что образовался некий феномен мертвых душ, когда их только записывали для получения всяких льгот, угу. денег. ну Например, ребенка записал, а он там даже ни разу не был. Он там еще там пузатый и толстый, угу. янычар там своими делами занимается. В итоге корпус был уничтожен, несмотря на ну, вот это тихомирное разложение, только в 1826 году угу. султаном Махмудом II, которого, между прочим, прозвали турецким Петром I. То есть он рубил, как говорится, вот эти традиции э, на карню как наш э, император в свое время. Все, вот такая история. Что-то новое почерпнули, друзья?
0: Ну, вообще, много чего нового. И параллели много. У нас же тоже дворяне, они же служили с рождения. И там к 20 годам они уже имели 20-летнюю выслугу, 20-летнюю, и были офицерами, потом да, приходили. И да. это как раз-таки но это было в... такое дворян... возложение все
2: еще да, я имею, что тоже Да, но есть некоторые параллели, да, вот как раз, когда <смех> они стали
0: такой вот наследственность вот это и все и ведет к тому что да когда дворяне умирали.
2: перестали быть э, военным
0: сословием именно а, да.
2: раньше что такое э, дворянин война будь любезен иди умирай ну да, я имею да, это, да, в виду да, ты впереди да. беги а потом все лежишь в, себе все да, узнаешь да, и войну сеновало ходишь к крестьянкам все хорошо я имею в виду потом
0: да 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 а когда ты уже офицер ни разу не был в войсках это конечно ни о чем
1: я не очень поняла, почему людей, которые там спорят и агрессивных янчарами называют, я параллельно не, не смогла провести. Ну да, их забирали, да, их там
0: учили. Нет, нет, ну, не, ну... Не, не, не.
2: Они были самые, скажем так, отважные, самые ряные и опасные, во... и опасные по подготовке воины, которые а, брали самые сложные участки. Турция в... была огромной империей, в...
0: и они воевали с нами, с нами например, На постоянно. И для нас янычары это было страшное, грубое, опасное. Короче,
2: мотивированные э, вояки и умелые, вот и все Которые не бежали с поля боя при э, какой-то малой неудаче То есть это стойкие духом, э, собственно, ребята, вот и все Элита
1: Ну тогда это не не обзывательство получается Так никто не говорил,
2: что это обзывательство Ты вначале
1: просто немножечко не так описал это все же И мы как бы с тобой параллельно как бы провели, я забираю свои слова обратно. Ты не на
2: А, то есть, ты когда, просто агрессивный. Когда HR <смех> <еще смех> стало хорошим словом, ты забрала, да, это слово. Ты хотел меня оскорбить. Я только что это сказала, да.
0: Прекрасно. Так вот так и живем.
2: <смех> рубрика ⁇ Комментарии. Да, рубрика ⁇ Комментарии. Сегодня у нас четыре <смех> комментария, достаточно большие.
1: Рубрика. Удивительные комментарии. Просыпайся. А, а давай. это мы
2: сейчас проверим. Это мы сейчас, может, они не удивительные. Итак, Фриерман. Может, Фраерман? Пишет в Эппле, Шикардос, 5 звезд. Слушаю ваш подкаст утром. В 12, интересно.
0: Или может там часов 7? Утро. Тут
2: времени написано, условия написано. Утро. Когда гуляю с собакой. А собака гуляет, да, И глажу рубашку перед работой. Все это одновременно. Ух. Ребята, вы лучшие, пишет нам Фраерман. Словно сто лет вас знаю. Отмаз. Масс... Ну, кстати, если человек нам, нас сто лет знает, может, у него в долг попросим.
0: Это да что-то за такая...
2: <смех> надо как-то использовать. Я Ладно, атмосфера дружеской беседы в кругу хороших людей. Так держать. Творите еще с горячим приветом севера. Роман из Мурманска пишет.
0: Ого, Роман. Круто. Как у вас дела за полярным кругом? Сейчас уже там ночь скоро настанет. Киты плавают. Киты.
1: Да в тебе керку хочу. В табакерку ты хочешь Короче, в общем-то туда Туда,
0: Короче, в Мурманске Ведь там же Гольфстрим И там вроде как не так холодно Но при этом там темно, ветрено И вообще, Мурманск, насколько я помню Это самый большой порт за Полярным кругом Привет большой Мурманску Я жил в Мурманской области Все о себе рассказал Ценная информация
2: Так, Маниока равно Тепиока Пишет Холли Хеден. Ну, такое имя. Слушаю выпуска 25 мая. Ну прекрасно. Про самолет без крыши, Шаверму, и Гвиану. Ака Гвинею. Тебе привет! И будут передавать, я думаю, до конца Вообще, подкаста. Моих. Пока не закроешь, да. И вы рассказываете про Маниоку, корень, которым питаются в Гвиане. И вот прикольный факт: ага. хочешь? Да. Очень. Из этого корня получают крахмалистую муку, из которой делают шарики тапиоки, те самые, которые добавляют в популярный сейчас Бабл-ти угу. Я не знаю. Что Вы что пили?
0: Ну такие шарики добавляют в холодный так чай, Такая там, да?
1: ну, ну вообще вот это кошмар. Манипулка. Слизистая во рту там как да? слизняки какие-то болтаются, невкусные. Блэ.
2: Не
0: буду может, ты какие-нибудь ненатуральные пробовал, а натуральные, не натуральные пробовал? Натуральные, может, лучше. Не, а не
1: знаю, угу. вкус был отвратительный.
0: А еще там, шарики же бывают сразу Раз... наполнены. Да, но вот внутри. у меня видимо, был не очень. Со
2: вкусом не очень. Антон Гришуткин пишет.
0: Подожди, ну давай откомментируем. Во-первых, спасибо вам за информацию. Действительно, круто. Добавляйте, делайте все. Так, поправляйте нас и добавляйте. Это клево, классно, интересно. Познавательно и информационно ты, ты успокоился? Нет.
2: А сказал, мало спал сегодня, угу. что не заметил.
0: Антон Гришуткин,
2: я настаиваю. Антон. Здравствуйте, Я за вас, да. Саша, мешает ваши комментарии зачитать. А вот тебе не нравится, когда тебя перебивают. Ты перебиваешь не меня, ты перебиваешь Антона Гришуткина. А, тогда извините. Слушайте, это святое. Это святое. Всем доброе время суток. Я хотел сказать не то, что гость. В
1: 150-м выпуске, Ладно.
2: Не то что ведущие, соведущие, я бы так сказал. Всем доброе время суток. Загорелый вопрос. Угу. Хотели бы вы попасть в то время и место, о чем будете рассказывать? И куда хотели бы попасть? Я пишу этот коммент в день военно-морского флота и скажу, что люблю парусный флот. И вот теперь жду историю про Кати Сарк. Спасибо вам за ваш труд.
0: Катя Сарк, парусный фрегат, угу. наверное, фрегат. Была такая регата, угу. Катя Сарк. И у меня есть фотки. И угу. я даже был на Катисарк непосредственно. Ты
2: забирался по вот этим, <laughs> как их правильно называть?
0: Да нет, никуда я не забирался, но была такая тема в Питере, может быть, несколько к лет натам. к ряду во время регата, они стояли на Неве к причалу подведенные, и можно было бегать по ним и собирать в блокнотике на бумажке такие ж... печатки. И я бегал по разным кораблям, собирал печатки, и у меня где-то даже есть такой альбомчик с кучей-кучей печаток с разных разных парусников. Катисарка клёва, да Историю надо рассказать
2: а, Ну и последний комментарий на сегодня Любимый подкаст называется а, 5 звезд». Пишет нам Жаворонок М, Тоже любит утром вставать
0: Да что ж такое, все, кроме тебя
2: Слушаю вас почти с самого вашего старта Не пропускаю ни одной истории Раньше слушала, когда гуляла с коляской Теперь ребенок вырос И с наушниками уже не погулять Поэтому слушаю перед сном «Вы большие молодцы. Скорее бы кончилось лето, чтобы снова наслаждаться тремя историями в неделю». Но вот, собственно, сегодня наслаждайтесь, да?
0: Ну и сегодня уже пару недель как. Лето закончилось. Мы работаем в полноформатном режиме. Ну, рады, что вам нравится. Спасибо, что слушаете. Вашей семье привет. Примерно месяц назад в нашем внутреннем рабочем чате, не буду говорить где...
1: Да все так знают, что что пенсионеры.
0: Разгорелся спор. А я подсчитал, что уже совсем скоро на тот момент у нас должна появиться 400-я история. В рамках нашего подкаста должна быть записана. И я предложил ребятам, говорю, давайте, давайте сделаем какой-то особый выпуск. Может быть, гостя пригласим, может быть, что-то еще интересное замутим. Я
2: люблю гостей.
0: А вы такие говорите... Да ну нет, ну что такое 400-я история, да оно того вообще не стоит, это вообще не повод, да-да У
1: меня же глаз задергался, не так было, реально глаз дергаться Мы сказали, что просто много гостей слишком, поэтому давай чуть-чуть попозже выберем дату
0: Да Данил конкретно сказал, что 400 это вообще не юбилей
1: А у тебя там скрин, что ли, переписки? Конечно,
0: А-а-а. ну я все проверил, посмотрел
1: Ах ты, не янычар
0: Ну, вы понимаете, что спорить с Данилом, да еще когда Данила поддерживает Юля, ну, вообще дело гиблое.
2: Значит, может быть, большинство-то
0: Право. У нас демократия, вас двое и один в данном случае Конечно же я забрал свои предложения обратно Поэтому никакого специального выпуска у нас сегодня нету Но твоя история но 400 Моя да? история 400 400 Поздравляю. история в рамках записанных в нашем подкасте Тебя и нас Поздравляю На всех нас, всех наших слушателей, да Но я подумал, что все-таки она должна быть какой-нибудь особенной так. Как минимум какой-то ну, тематической угу. Поэтому я думал-думал и решил, что нужно поговорить про звукозапись. Ну, а если уж захотеть что-то притянуть к нашему подкасту, к историям, да и к звукозаписи, то, в общем, сделать это несложно. Всегда можно найти повод. Так вот, повод — это юбилей. Ну, тоже такой не сильно круглый, не сильно красивый, но мне нравится. 145 лет назад, в 1878 году, Томас Эдисон получил патент на фонограф. Это такой первый прибор для записи и воспроизведения звука. Ну и поэтому сегодня я буду говорить о звуке, о звукозаписи и, в общем, вот. Помню
1: так. свою первую историю про виниловые пластинки. И я вскользь упомянула про э, Томаса, что-то там Эдисон. Томасона, там... Эдисона. И ты сказал, что, короче, они типа соревновались. Мол, кто из них первый? Что-то, блин, это было год назад, представляешь? Но я помню, что ты там что-то возникал. Ну,
0: понятно, что. Эдисона мы периодически вспоминаем в рамках нашего подкаста. Ну, человек, у которого было огромное количество патентов, огромное количество изобретений, и человек, о котором спорят до сих пор, насколько он сам был изобретателем, или все-таки он был таким крутым менеджером, который вокруг себя собирал инженеров и выкупал у них патенты, ну или там.
2: Ну, второй вариант
0: Или он вообще был Типа Илона Маска Наглым вором И все у всех воровал И все за свое выдавал В общем, споров по этому поводу много О фонографе, ну, наверное, все слышали По крайней мере, это слово И примерно понимают, что это такое Но сегодня расскажу чуть более подробно А вообще этот самый фонограф Ну, или устройство, которое можно считать первым Для записи и воспроизведения звука Было изобретено, ну, как бы дважды Параллельно по крайней мере, есть такая версия. Хотя, ну вот, как я говорил, об этом можно спорить. Потому что во Франции, в Париже, Шарль Кро, изобретатель, 30 апреля 1877 года, то есть раньше Эдисона, подал в Академию наук описание полифона, аппарата для записи воспроизведения звука. По сути, того же самого, о котором заговорил и который показал Эдисон в ноябре этого года, то есть весной, в апреле. Подал описание в Париже Ученый-изобретатель А в ноябре очень похожую вещь Продемонстрировал уже в металле, уже в железе Уже рабочую Эдисон у себя Потом интересно, что Эдисон Отложил работы над усовершенствованием Этого прибора и занялся лампочкой Но у него же там было куча разных изобретений всевозможных И работать нужно было над всем и сразу Но патент он получал на свое имя, как изобретатель Вообще, его фонограф И полифон Что это такое? Как они работали? Ну, надо понимать, что До этого момента люди, конечно же, хотели записывать и музыку, и звуки, но это было сделать сложно Музыку записать не получалось, однако мы знаем, что были всякие музыкальные шкатулки, всякая такая штука, которая позволяла воспроизводить какие-то мелодии Но не записывать случайные звуки Что вообще такое звук?
1: Это вибрация,
2: волна волна.
0: Это волна, из школьного курса физики мы это знаем, что это физическое явление распространения упругих волн в среде если говорить проще, то звук это волна. Все правильно. Источником звука выступает тело, которое создает колебания, создает волны, волны распространяются, потом они достигают, ну, например, нашего уха. Мы с помощью уха интерпретируем этот звук и воспринимаем его так или иначе. При этом это очевидное физическое явление. Его можно фиксировать, его можно наблюдать, оно проявляется в реальном мире. И мы знаем, что... Эта волна вызывает колебания, например, если мы будем кричать на
1: стакан с водой
2: граненый, будем кричать, почему пусто. <свят> 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 Но,
0: в данном случае еще вы, конечно же, Алле! колебания среды. Если ты будешь кричать на стакан, <свят> ты будешь по сути дуть на него. Ну, я говорю не об этом, я говорю о том, что если ты будешь громко кричать на мембрану некоторую, да, или говорить, то мембрана будет колебаться. А мембрана что такое, да, это <свят>
2: что такое мембрана? И
0: потом ты дойдешь еще до чего-нибудь Это пластинка, которая колеблется Которая хорошо колеблется от э, звуковых волн Тонкая Соотве... Да, ну, чтобы она хорошо колебалась Она должна быть упругой и достаточно тонкой И колебаться Соответственно, если к мембране, которая колеблется от волн Присоединить иголку То эта иголка сможет оставлять следы на чем-то Ну, соответственно, производить запись В общем, кажется, что это простая идея сейчас И само устройство этого механизма Оно не кажется суперсложным но люди долго к этому шли. И не ну, просто.
2: Ну, у них были другие дела. Сначала колесо создать. мотыгу, Не просто. Всё. А лошадь за плечо. В плуг.
0: При этом, чтобы мембрана колебалась, звук должен, должен быть достаточно сильным. К мембране нужно подставить рупор. Что такое рупор, люди придумали сильно раньше. Вообще акустический принцип по усилению звука люди еще там и в Греции, и в Риме, наверное, до этого понимали. И строили издания специальным образом И специальные такие шутейки устраивали Где звук усилился в определенных местах Это как раз связано с такой, с акустикой И был изобретен рупор Честно говоря, я не записал, ну, наверное, что-то там 1600 какой-нибудь год Что такое рупор? Конус, да, усеченный Который усиливает, направляет звук И если этот звук усиленный направлен на мембрану передать А к мембране подставить иголку Она будет очень активно записывать что-то на чем-то А это на чем нужно записывать? Ну, и француз, и американец Придумали, что нужно записывать На валики, на барабаны Барабаны изначально делали мягкими И использовали для этого фольгу Его обматывали фольгой, иголка на фольге Прорезала бороздки После этого можно было эту же иголку Запустить в обратном направлении Барабан в обратном направлении, иголка прыгала по бороздкам Мембрана колебалась, рупор Создавал звук Простейшая система, которая работает даже без электричества Что самое прикольное И очевидно, что, конечно же, записывать на фольгу что-либо не очень просто и не очень эффективно Тем более, что когда иголка бегает по фольге туда-сюда, записывая и воспроизводя Это не очень долговечная система Очень быстро поняли, что нужно заменить восковыми барабанами средства записи, да, или... Кассеты, вот эти барабаны И эти самые барабаны восковые продавали Эдисон, как хороший предприниматель, наладил продажу барабанов Они работали над воском, меняли разное качество воска Использовали разный воск, красили его по-разному В общем, это была первая продажа записей, которые можно было осуществлять Но очевидно, что и фонограф, и полифон, они... Были несовершенные, над ним нужно было работать и работать И большое количество ученых в тот момент поняли, что это золотая жила Что на этом может заработать И думали об этом, и работали над этим Александр Белл и Чарльз Тейнтор работали в том числе, в числе прочих И они ну, изобрели или придумали графофон Поменяли местами корни, был фонограф, а они придумали графофон Заду наперед
2: Вместо самоката Катасам, да?
0: Да, вроде того. Молодцы. Но у них их устройство работало более качественно, воспроизводило звук лучше, записывало звук лучше, и более долговечные были у них ролики их. Соответственно, они пользовались большим успехом. Однако и это не было чем-то супер крутым, и по большому счету отличия были не слишком велики. Следующий шаг в звукозаписи сделал Эмиль Берлинер. Это имя, я думаю, вы знаете Американский общественный деятель, изобретатель и конструктор Занимался он там не только звуком, но, например, он для самолетов и вертолетов Сделал несколько изобретений А известен он всем, кто интересуется звуком, изобретением граммофона То есть, по большому счету, он поменял валик, ролик на пластинку И уже это устройство потом, конечно же, менялось, усовершенствовалось, развивалось И, в общем, дало возможность массам Прикоснуться к записи, в том числе музыкальным И интересно, что вот это изобретение Оно начало менять мир Ну, во-первых, люди смогли получать пластинки Смогли слушать музыку И начала меняться музыка Потому что мы точно знаем, что Те устройства, тот уровень техники, который был тогда Он не позволял записывать весь звуковой спектр Мы с вами слышим В общем и среднем люди От 20 герц до 20 тысяч Гц это такой спектр мы воспринимаем. Кто-то воспринимает больше. Ну, вот, например, есть такой тест. Если вы видите мышей...
2: Видишь суслика?
1: Слышим, а не видим, наверное. Нет, но если а вы видите лет,
0: летучую мышь, которая Нет. летает над вами ну, в сумерках, ну, да. если вы ее слышите, она же пищит, она же издает ну, да. ультразвуковые... Вот. Если ты слышишь высокий писк, то это, скорее всего, в районе там, 23-24 тысяч герц. Если ты это слышишь, значит, у тебя ухо... Воспринимает эти частоты Есть, Есть люди, люди, которые, которые, не, которые слышат, не слышат да, да, да Я Ничего. вот даже общался с ними ему просто, я говорю, вот слышишь, как она летит? Он говорит, нет, не слышу Вот, ну, соответственно, это вот примерно в районе 20 тысяч герц Со возрастом наш спектр... Данил, ты слышишь? Я вообще не видела летучих мышей Серьезно?
1: Да врет он, посмотри на меня.
0: Постоянно, да, врет?
1: Постоянно
0: Ну что за человек? С возрастом э, наш спектр слуховой уменьшается И там до 17 тысяч слышим, а то и до 16 И с той стороны тоже поджимается Но важно, что тогда устройства могли записывать вообще диапазон только от 250 до 2500 герц. Это очень небольшой диапазон Я сейчас... На пост обработки попробую вот свой голос, нашу беседу небольшой кусочек ограничить этим самым диапазоном. И вы поймете, слушатели, и вы, если будете слушать, то поймете, как это звучит: как звучит голос, как звучат инструменты, как вообще звучит диапазон от 250 до тысяч герц.
1: О, ты сейчас прочитаешь отрывочек какой-то, который ты
0: уменьшишь. Нет, вот Нет. мой голос сейчас для слушателей так прозвучал. Я надеюсь, если у меня все получилось. А если получилось, значит. Я тогда должен сказать: все, закончили упражнение. Да. Понятно, что при этом еще музыканты должны были находиться возле этого рупора и во время записи, да, и расставляться правильным образом. В общем, это было сложно, это было необычно, и они начали переделывать музыку, для того, чтобы ее записывать Потому что не каждая музыка предполагала хорошую запись Не все инструменты, во-первых, попадали в этот диапазон их звучания А во-вторых, не все инструменты нормально звучали в этом диапазоне Поэтому в тот момент стали в музыке преобладать Трубы, корнеты, тромбоны и контрабасы золотое вот. время да. Ну, то есть, по сути, надо было громко, и вот в этом диапазоре. И правильно располагать. Ну, соответственно, и музыка стала меняться. И да, вот э, из-за средств записи поменялось то, что было популярно. Вот, вот как-то так. Это интересно, на мой взгляд. Потом э, началась электрическая эра, и граммофоны стали усовершенствоваться, диапазоны стали расширяться, появилась возможность усиливать звук, записывать его. Слушай,
2: ну как как иронично, все усовершенствовалось, 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 и усовершенствовалось... Извини,
1: правда говорю. Нет,
2: если не хочешь меня слушать, так и скажи, зачем чихать ты вообще? Я договорю, меня не перебить. Ты усовершенствовалось до того, что стало возможным записывать Тимати.
1: Когда мы в клубе, Чиксы танцуют.
0: Историки, звукозаписи, а есть и такие, разделяют весь период на несколько акустическую, то, чем я расстал, такую механическую, электрическую, магнитную и цифровую. Ну, понятно, что мы с вами живем сейчас в цифровой эре. Я думал, Даниэль скажет о том, что мы до сих пор слушаем пластинки.
1: Ну да, я дома не в цифровой эре живу. Я живу в эре.
0: Да, и стираешь на этой, как в доски стираешь.
1: Ну, мой посуду точно руками. Посудомойки у меня нет.
0: Ну, надо понимать, что пластинки, которые ты слушаешь, это, конечно же, пластинки, записанные в цифровую эру, на них записаны цифровой звук э, с, за помощью современных технологий. Да, которые... какой
1: год, подожди? Ты про новодел говоришь, если про старые говорить. У меня есть оригинал, например, 1969 года.
0: Конечно же, он записывался с помощью электричества. В то время а уже, конечно же, запи- использовался А я
1: думала, там кто-то крутил. крутил ручку и записывал на да. Сказал
0: я, что первое записывающее и звуковоспроизоляющее устройство появилось как раз-таки во времена Эдисона. И к нему его относят. Но первые записи, которые мы сможем с вами послушать, были сделаны раньше. Но... Их очень долго человечество не могло услышать. И это такая интересная история. Вот за нее я зацепился. И, в общем-то, только сейчас перехожу к тому, что а, самое интересное.
1: предыстория, как обычно. Ну,
0: да. Поехали.
2: Четырехсотая история. Ну, Ох, начинаем.
1: Подетлась.
0: Имя, с кем связана эта запись, это французский изобретатель шотландского происхождения. Его зовут Эдуард Леон Скотт Дэмон Тертинвиль. Он 25 марта 1857 года запатентовал устройство, которое называлось фоноавтографом. Господи. Да. Как у них все похоже. Ну, а потому что что? Где писать, маркетинг? звук писать. Ну, все понятно. Либо Надо, звук писать, либо писать звук. Наз, на, назвал бы
2: мега штука, ну, и сразу бы все
0: понеслось бы. Фоноавтограф. А в схеме этого устройства все так же был рупор, диафрагма и иголка, которая фиксировала колебания диафрагмы. Ничего нового. Но писал он не на роликах, а на закопченном стекле. И он не проделывал углубления, по которым потом в обратном направлении могла бежать игла и колебаться пластинка. Он просто на копченом стекле записывал колебания. Рисовал диаграммы. Его идея заключалась в том, что он думал, что при записи речи можно будет потом расшифровать то, что он нарисовал иголкой. Он подумал, что можно будет создать такой словарь. И люди смогут просто читать его записи, как буквы. Mm-hmm. Люди смогут записывать речь и читать эти Слушай, записи. Слушай, так это
2: первая тема, вот это как сейчас э, модно. Ты говоришь, твой ну, звук распознает там телефон и выдает текст.
0: Да. Это почти <laughs> первая штука. Да. да. Но у него Фрун, не да? получилось расшифровать ну, эти все. записи, потому что не было такой технологии, и в принципе это было невозможно в тот момент.
1: Мне кажется, это от тембра голоса зависит, наверное, все же. Да? Кто-то выше, кто-то ниже говорит И непонятно, что он говорит
2: От а диалектов еще Кто-то буква Г говорит так, а кто-то приглушенный
1: Ничего карталит. у него не
0: получилось Но записи его остались Сохранились в музее очень долго хранились просто стекляшки На которых нарисовано что-то Что-то я вам кину в телеге Картинки этих самых записей Кусочков его, картинок Но потом, уже в 2008 году в Нью-Йорк Таймс появилась заметка о том, что ученые смогли расшифровать запись, которая была сделана 9 апреля 1860 года. Ученые из Беркли разработали специальную технологию цифровой обработки изображения. Компьютерная программа смогла перевести нарисованное в звук. И мы смогли услышать запись, которую сделал Д. Мартен тогда. И это первая запись, читаемая. И а... что он там сказал? Ну, что он там сказал? Он проводил эксперименты, он занимался записью, он что-то делал. А что он говорил? Он говорил:
2: раз, раз, сосисочка, сосисочка, раз, одиннадцать,
0: да? На самом деле что он пел народную французскую песенку При луне. И вот Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль стал первым записанным человеком. Эту запись я обязательно кину в «Контакт». Есть три ее версии. Первая версия, она такая чуть более ускоренная. Сначала подумали, что это был либо ребенок, либо женщина какая-то. Потом поняли, что они просто неправильно считали ее, замедлили и услышали голос самого изобретателя. Ну и третья версия — это эта же запись, но в очищенном таким обработанном виде. Можно зайти в телеграм-канал и послушать первую запись 1860 года, которая стала доступна нам только в 2008 году.
1: Ты сказал «ВКонтакте». А потом в Телеграме. Куда скинет-то в итоге? В Телеграм и в с... ВКонтакте. В Ну, просто надо понимать.
0: В Телеграм скинем, но и в ВКонтакте вы тоже можете зайти и посмотреть. Вот, Вот. Ради этого, в общем, вся была история. А нас я с Ради этих записей,
1: этих картинок.
0: Да, именно так. Чтобы вы пришли к нам.
1: А мы тебя поздравляем, Саша. Все же ты рассказал что 400. А мы
0: тебя, Юля, поздравляем. С чем? С чем? С, чем? Чем С тем что будь. ты причастна к этому уже больше года.
1: Yeah.
0: А меня кто не хочет познать? Нет, понятно. <смех> Юля.
1: О пропаже Агаты Кристи будет сегодня мой рассказ. Пару слов: кто такая Агата Кристи? Вдруг кто не знает. про ну, группа. <смех> ну, вдруг, <смех> да. Ну-ка, самую известную Брать
2: Самойлова. Так. Ну, про тайга, естественно.
1: Да. На да.
0: ковре самолете.
2: Нет. Да? Нет. Другая.
0: Ну, была. это же тоже есть песня известная.
2: Тоже
1: есть. Мне кажется, это пикник, нет?
2: Нет, это тайга", да? тайга, блин,
0: это самой н- Нельзя, п- нельзя, Вот такое говорить нельзя. Вырезай На монтаже поправим Шклярский один из самых гениальных поэтов, наверное, в рок-музыке.
1: Ой, а как Саша Пальчики сложил сейчас, как итальянец. Гениальный поэт.
0: И ты его сравниваешь. С ребятами из Агаты Кристи и их стихами? Пос... Ты запутаешь.
1: Да господи, теперь на меня сегодня накинутся, да? Первую половину подкаста Даню Хайли, теперь меня будем? Ну давайте, я готова.
0: Короче, нельзя путать пикник Агату Кристи.
1: Да не буду, не... мне вообще пикник Господь, не нравится. Пикник,
0: вот. это шоколад, откажу.
1: Агата Мэри, леди Маллоуэн, родилась 15 сентября 1890 года, более известная по фамилии первого мужа, как Агата Кристи. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. А так кстати, такая была там поправочка после Библии, реально, mm-hmm. а также самыми переводимыми. В цифрах это книги, изданные тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров, mm-hmm. и переведены более чем на 100 языков мира. Известные ее персонажи это Эркюль Пуаро. Mm-hmm. Недавно, кстати, читала. Первый раз за всю ну, жизнь Подождите, неплохо, это неплохо. же
2: лю- один из любимых сериалов В свое время, там в 90-е э, ну, нет, Дэвид Суши не Знаменитый э, Нет, я только его. книжку
1: читала Ну, мне нравится, как э, там сюжеты Закручиваются, в общем-то И Мисс Марпл а, угу. Тоже известный персонаж. На этом все. <с->, типа нет. Моя история не заканчивается, но я не Спасибо, хочу. Юля. Да, да, да. да. Я очень старалась очень готовилась. В общем-то, я не буду рассказывать сегодня про ее биографию, про ее творчество. Я хочу рассказать всего лишь про один случай из ее жизни. Угу. Вот а, субботним утром, 4 декабря 1926 года, Гати было 36 лет. Полиция графства Беркшир ну, это Англия, да, uh-huh. обнаружила на самом краю карьера брошенную машину. Передние колеса висели над обрывом, машину удерживали там заросли, кустики, в общем-то, она не упала, но висела. Водителей и пассажиров в салоне не было. И позже выяснилось, что эта машина принадлежала Агате Кристи. Uh-huh. Но только ее самой в машине не было. Служанки дома Кристи рассказали, то есть она с мужем жила, у них были служанки, uh-huh. они рассказали, что вечером В пятницу они серьезно с мужем очень э, поругались. Uh-huh. А, мистер Арчибальд э, Кристи это ее муж, уехал из дома сразу же. А через несколько часов Агата зашла в комнату к дочке, поцеловала ее и тоже уехала в неизвестном направлении. Нормально. Все, исчезла. Все
2: родители свалили, дочка, давай, сама. Но
1: она же не одна, ладно. Там, наверное, служанки, няньки, бабы-бабарихи, там поварихи, в общем
2: бабарихи Не
1: думаю, что дочка осталась одна дома, но, в общем-то, родители, да, повздорили. И убежали из дома. Но если Арчибальд, ну, как бы, побесился и вернулся, то Агата пропала. Все, нет ее. Шестого ну, вот декабря. Это, эта ситуация,
2: в принципе, олицетворяет э, ссоры мужчин и женщин. Мужчина немножко, да, и, хоп, и успокоится. Да? А
1: как правильно говорить? Ой, точнее, Даня, давай, расскажи на своем очень большом опыте жизненном, семейном. Расскажи, пожалуйста, как правильно. Вообще, правильно ли убегать из дома?
2: Как часто, Даня, ты убегаешь из дома. Да, давай поговорим об этом. давай. крича и размахивая. Да, 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 убегать из дома.
1: Заметь, он первый убежал из дома, а она осталась, ну, как бы Я тебе потом расскажу, из-за чего было Давай так. И Мужчина
2: не убегает из дома. Он выходит проветриться. Проветриться, ну конечно, выпить стаканчик да. виски. Угу. А женщина, конечно же, убегает. Так что ты практикуешь? Да-да-да. Я один живой из своего дома выбегаю, когда сам с собой не в ладу Ну да. И сразу в магазин бегу.
1: За томатным соком. 6 декабря, через два дня. За один день до моего дня рождения. Крупнейшие международные СМИ, в том числе The New York Times, написали об исчезновении Агаты Кристин. Спустя еще два дня секретарша писательницы Шарлотта сообщила полиции, что получила письмо от писательницы, но оно было написано до того, как она исчезла. Письмо, видимо, так долго шло почта России. Да. Та перед исчезновением написала, что планирует отправиться отдохнуть в спа-отель в графстве Йоркшир. Устала. Это могло бы прекратить поиски, но к 10 декабря полиция так и не смогла найти миссис Кристи среди гостей, подходящих под описание отелей. Не было ни одного надежного свидетеля, вообще в принципе свидетеля, который видел ее после исчезновения там, в этом в спа-отеле. Угу. В
2: общем, пропала. Пропала, дамочка. да.
1: Угу. Уже 13 декабря ее все нет. На минуточку напомню, пропала она 4 угу. декабря. 13 декабря в поисках ее участвовали не только сотрудники полиции, просто я к тому, что она уже была популярной писательницей. Uh-huh. Как бы, ну, она имела свое свой какой-то вес в общем-то, в своей стране, и искали ее более 10 тысяч добровольцев. ё мое. Да. Неужели леса прочесывали? Ну, прочесывали, да, ну а как же. Среди них был сэр Артур Конан Дойл, угу. и он что сделал? Он отнес ее перчатку медиуму. Ну да, надо прибегнуть вообще-то ко всем средствам заявил, медиум, что женщина живая, скоро вернется, и все-таки ну, ну, все, фу, расходимся. Да. да, расходимся, ребят, все хорошо. Ну ладно, какие полиция выдвинула версии? Естественно, если ее так долго искали, что-то уже уже были какие-то наметки. Значит, первая версия — это самоубийство. Угу. Потому что недавно скончалась мать писательницы, Агата очень тяжело переживала эту утрату, и ссора с мужем угу. как бы могла вывести ее из себя, угу. естественно. Вторая версия — это убийство. Ну, и главным подозреваемым кто стал, конечно муж? же. Ну, конечно, муж, он же... И дворецкий. Поругались? Нет, только муж. Mm. А, ну, ну, а кто же еще? Тем более был мотив, они поругались, были свидетелем. И третья версия — это пиар-ход. Mm. <laughs> Денежка сама себя не заработает, да, надо как-то ну, публику это... подогревать.
2: к продюсеру вопрос.
1: <laughs> ну, да. Но все равно все винили Арчибальда. Ну, ладно, тут такой момент. Ее муж, Арчибальд, был влюблен в другую женщину. И Агата об этом узнала. Но... Да, да, да. Но они все же решили остаться вместе, вот. И как раз-таки эта ссора, про которую я уже неоднократно говорила, это из-за этой женщины была ссора, понимаешь? Вот теперь правильно, что он первый убежал из дома. Не Негайный <связано> такой, нашел себе женщину, еще и психует что-то.
0: А мог бы, <связано> мог бы жить, как Маяковский
2: Да.
1: Позвал бы, у них был большой дом, повара, что там, да? Ну, взял бы ее ее к себе, Служанкой. Служанкой. За, за ребенком смотри. Фавориткой.
2: Ох ты, ничего Ох себе. Ты.
1: Ну, какой год. Хотя уже не такой... Не такой волосатый, как хотелось бы. Да-да-да. А еще стало известно, что Агата, она u- не только uh... письмо секретарше написала про отдых в Спатель, но и мужу. Но однако Арчибальд не предъявил его полиции, потому что оно было... До исчезновения угу. якобы содержала личную информацию, угу. он имеет право не показывать. Конечно. Такое поведение, естественно, было подозрительным. Журналисты и поклонники стали говорить, что это Арчи Бальт ее убил, угу. он ее или довел ее до самоубийства. Ну, в общем-то, он. Большой негодяй. Конечно. Но мистер Кристи сотрудничал с полицейскими, uh-huh. участвовал в поисках. При этом активно убеждал общественность, чтобы они не придавали этому большого значения. Что Он уверял, что его жены просто сдали нервы, она отправилась куда-то отдохнуть. Отстаньте от
2: нее. Ну, там куда-нибудь с обрыва прыгнул. Я, я поплыл, да. uh-huh.
1: куда? И вот 14 декабря... То есть спустя 10 дней uh-huh. после пропажи, горничная э, спа-отеля в Йоркшире заметила сходство между одной постоялицей и пропавшей писательницей. И хотя женщина вела себя абсолютно нормально, горничную насторожила, что она приехала без вещей. Вообще, uh-huh. просто пустая. Заехала и в стала. В чем там 10 дней на там дело, не знаю. Полицейские не смогли обнаружить Агату в списках проживающих. Она зарегистрировалась под именем миссис Нил. Ее личность приехал подтвердить супруг. Естественно, он ее узнал. Ну, как бы все-таки жена, да. Вот. А она его не узнала. <с Lemon> Сказала, я не знаю,
2: кто. <пот trovare> ну, понятно. Ты, я не знаю. Такой, да. Иди к своей.
1: Да, да, да. Ну... Естественно, было же сразу же интервью Ну, в этот же день, да, там пресс-конференция, как это правильно называют Мистер Кристи заявил, что его жена потеряла память Цитата Она страдает от полной потери памяти, и я не думаю, что она знает, кто она такая Она не знает меня, она не знает, где она находится Я надеюсь, что отдых и тишина восстановят ее силы Завтра отвезу ее в Лондон к врачу Это было в день, когда ее нашли Полицейские спрашивали мистера Кристи, почему она зарегистрировалась под таким именем? Он говорил, что не знает, а потом выяснилось, что так зовут его люб... ну, любовницу, женщину, которую
2: он. Ну, она память любит. потеряла, понятно. Да. Это,
1: кстати, информация из Нью-Йорк Таймс реально нашла прям старую газету на, ну, на английском языке и, ну, как бы прочитала. Очень там интересно было. Так что же произошло на самом деле? Исчезновение Агаты Кристи до сих пор остается загадкой Она-то что, она такая Я ничего не знаю, у меня память пропала Я вся такая вся бедная, несчастная да? И на сегодняшний день существуют две основные версии событий Ну-ка. Первая гласит, что Агата Кристи попала в аварию И действительно пережила частичную потерю памяти Кроме того, ее состояние могло усугубиться продолжительным стрессом Из-за вот этой вот любовницы Мисс Нил Современные исследователи подтверждают, что такое действительно возможно было И согласно другой версии, Агата намеренно исчезла И попыталась подставить мужа, чтобы ему отомстить за измену и развестись В общем-то, вот так Супруги развелись Через год после этого происшествия был громкий бракоразводный процесс после которого они, как поговаривают, больше никогда не виделись в жизни. Арчибальд, естественно, женился на этой любовнице. Агата вышла во второй раз замуж за археолога. И она с ним жила до самой своей смерти, до 1976 года. Агата Кристи избегала разговоров о своем исчезновении. Даже в автобиографии она не написала об этом событии и лишь коротко упомянула о расставании с мужем, что вот он такой негодяй, в общем-то. Цитата Агаты. «В ту ночь я чувствовала себя ужасно несчастной, я чувствовала, что больше не могу так продолжать. В ту ночь я вышла из дома в состоянии сильного нервного напряжения с намерением совершить что-то отчаянное. Когда я добралась до места на дороге, которая, как мне показалось, находилась рядом с карьером, я свернула вниз по склону к нему». Отпустила руль и позволила машине ехать. Автомобиль врезался во что-то и резко остановился, меня отбросило к рулю, и я ударилась обо что-то головой. До этого момента я была миссис Кристи. Это единственный отрывок, который, а, ну, как бы цитируется в СМИ, которая она сказала. Все, больше никак а, это... Так, чего-то, Саша? Саша сидит уже минуты три, машет головой. Такой, ну что, что? Я очень хочу услышать. Весь тебя мне я, это как его протер. Я почти закончила уже свою историю, но очень хочу, чтобы ты сейчас высказался. Давай.
0: Она была готова совершить что-то импульсивное. Например, уехать в СПА-отель.
1: Это очень импульсивно, да.
2: Брошь все. Ну, пошли все!
1: Ну, тут в цитате. Не, ну тут же в цитате, смотри, я отпустила руль и позволила машине да ну ехать. Да ну, ну она что, намекает что? типа на самоубийство, mm. понимаешь, а потом вот она потеряла память и как-то резко по отель очутилась 10 дней, и там моя, третья. Помяли. Все очень просто. Ага.
2: Не хотела она мужа подставлять, брось ты. Не, не хотела она самоубийца, она хотела немножечко, а, как и многие женщины, и, а, что у тебя с дыханием, Саш, случилось? А у него своя статистика в голове. Угу. Немножко драмы, привлечь к себе внимание и где-то, чтобы ее искали. То есть все она сделала грамотно. Скорее всего, вылезла там, метров за 10. Включила машину, чтобы она вот так вот свисла. не, Или просто упала, а не упала. Чтобы ее нашли эту машину разбившуюся, сама ушла спокойно отдыхать, так далее, чтобы ее поискали. Скорее всего, она просто читала газеты, что ее ищут, спокойно проводила время. Короче, она не забываем, писательница. То есть ей вот для обычной, наверное, да, там гражданки было бы, наверное, действительно безумием, а ей нет. Она вот как бы она, она придумывает эти истории на ходу и ну, захотелось ей вот драма. Писательница, внимания. да,
0: не просто там какие-то. А не Дарья
2: Донцова, да. Дали, мы не осуждаем. Не особенно. осуждаем, конечно. И не критикуем. Ни в коем случае.
1: Все? На самом деле вот несколько лет назад современный писатель Эндрю Уилсон свою версию представил этого таинственного исчезновения. О-о-о. Да, ну он, он изучил старые отчеты полиции, там показания свидетелей, и в общем-то пришел к тому выводу, что она действительно ехала покончить жизнь самоубийством, но просто, ей не хватило условно смелости, и она это все подстроила. То есть она реально уехала, потому что у нее была депрессия, и она потом это все ну построила, чтобы с нее были взятки и гладкие, ну спокойно. Пришла в спа и отдыхала там 10 дней, пока ее не нашли. На мою ну, версию вот, похожа, да.
2: Только единственное отличие, что она это делала. Ну, понятное дело, что выбежала она э, из дома, скорее всего, в каких-то чувствах. А дальше все, какие там все остальное холодный расчет. Ну, да, да. Пришла в себя и все сделала. Да,
1: ну, в общем-то, до сих пор нет официальной версии всего этого. И что было у нее в голове ну, остается загадка, естественно. Поэтому. Вот такая вот история про Агаты, которая в итоге нашлась и прожила еще потом очень долгую жизнь и дала нам очень много интересных книг.
0: Камень не в твой огород? В
1: мой, конечно. Но сказала же в мой. Но в целом,
0: вот если оценить, да, история, о которой писали газеты, о которой говорят уже там десятилетия, о которой мы теперь все узнали, она же вообще не стоит даже выгденного яйца. Просто да. какая-то...
1: Ну да, типа, ну а как так? На 10 дней пропала самая известная писательница. Ничего себе.
0: Которая никуда не пропадала, а просто чилила а, да. в отеле.
1: А, да, и, и странно то, что она была все эти 10 дней в отеле, и ее никто там не смог опознать и узнать, Агату, потому что я знаю, что во всех СМИ были ее фотки. Ну, фото Не, ну были... это, кстати, не вот
2: не уж... тут нормально, нет? можно не узнать. Кепку м-м. нацепила, что-то ну, там ну, как не, минимум, накра... не, не и все. Как... Ну, да. ну, ну не не то не есть вышла. это в да. принципе, можно не узнать ну, Если да, сейчас да. А, всякие звезды могут скрываться Хотя у нас интернет Они там оп-оп чуть-чуть И все, и не узнаешь
0: Да даже Данила Таненко входит по улицам И вообще
2: Не, но ну я такие усилия большие прикладываю, чтобы никто не узнал
1: Ладно, не, ну просто я сейчас... Просто подытожу к тому, что люди очень любят Мистику, люди очень любят загадки И поэтому это все хотят Думать, что это действительно что-то такое Вау, а может быть это что-то связано с потусторонним, медиум И там вот это все, но люди это любят Людям это интересно, поэтому если там вести даже в условном там в поисковике в интернете пропажа Гада Кристи это миллион статей на эту тему просто миллион. Но я об этом никогда не слышала, поэтому решила рассказать. Да, так
0: никто из нас не слышал, круто, спасибо. Я же тебе говорю, поэтому не камень в твой огород.
1: Да камень, камень. Все.
2: Сейчас Юля его выковырит. И жди на следующей неделе.
1: Кину в твою историю потом.
0: Да вы эту кидай. Уже поздно. Такая себе была. Уже поздно. Три истории рассказали мы вам 399, девяносто и 401. Ворвались мы в пятую сотню историй Планируем продолжать Спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушаете Спасибо, что добрались до этого момента Всем, тут добрался, говорю огромное Большое спасибо, спасибо за комментарии Круто, что вы их пишете Большим удовольствием читаем и на все реагируем Спасибо всем Все, что хотели рассказать, рассказали Так ведь?
1: Ну я точно
0: даниил да не мешали ли мы тебе чуть-чуть чуть ну, да. но
2: вы были тихие так что все хорошо
1: не забывайте заходить в телеграм-канал там будет дополнительный материал к истории к сашиной по крайней мере точно
0: точно приходите все 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 пока пока
2: до свидания а убийца был садовник